0: A cargo de los muchachos de antes.
2: Buenas tardes amigos tangueros de todos lados. Bienvenidos a una emisión más de 100 años de tango el programa radiofónico mexicano más longevo dedicado al tango y a la música rioplatense. Yo soy Miguel García y los invito a quedarse durante la siguiente hora para que juntos recorramos alguno de los innumerables senderos que esta pasión nos ofrece inagotablemente. Hoy haremos un recorrido por la obra de uno de los últimos grandes poetas que irrumpieron en la escena del tango para dejarnos un mensaje extraño, revolucionario y a la vez respetuoso de la esencia tanguera porque si bien sus creaciones están colmadas de signos y símbolos raros y heterodoxos, de una estética soñadora y futurista, lúdica, también hizo una labor importante y profunda en el estudio de la historia del tango, con trabajos que ya son clásicos y que a lo largo de nuestras participaciones en el programa han sido citados y consultados en numerosas ocasiones. Seguro ya se imaginarán, amigos, que ese poeta del que les hablo es Horacio Ferrer. Comenta Aldo Ferrer que no tuvo más parentesco con el autor que la amistad? La obra de Horacio Ferrer cabalga entre las últimas décadas del siglo XX y los inicios del XXI. Rescata los temas fundacionales del tango y los transporta a las condiciones y la sensibilidad contemporáneas. Renueva la lírica tanguera preservando su esencia. Hay mucho que observar y analizar en toda la obra peculiar de Horacio Ferrer, pero lo que me interesa abordar en este programa, amigos es la expresión del amor y también de paso su manejo del tiempo. Los saltos, los juegos, las referencias que involucran el presente, el pasado y el porvenir. Las tardecitas
3: de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, viste, salí de tu casa por arenales, lo de siempre, en la calle y en vos, cuando de repente de atrás de un árbol me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo lingera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. ¿Te reís? Pero solo vos me ves, porque los mariquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes, y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. ¡Vení! Que así, medio bailando y medio volando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo: Ya sé que estoy
4: piantao, piantao, piantao. No ves que va la luna rodando por Callao. Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantado, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión Y a vos de vi tan triste, vení, volá. Sentí el loco berretín que tengo. Para vos,
5: loco,
4: loco, loco. Cuando nos dejan tu cortina soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Otro, loco, loco, loco. Como una cróbata demente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que si tu corazón de libertad, ya vas a ver. Salgamos a volar, querida mía, subite a mi ilusión
3: super sport y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De Viete nos aplauden ¡Viva, viva! Los locos que inventaron el amor Y un ángel Y un soldado Y una niña Nos dan un valsecito bailador Nos sale a saludar la gente linda y loco Pero... Pero tuyo ¿Qué sé yo? Provoco
4: campanario con la risa Y al fin te miro Y canto a
3: media voz
4: Quereme así, piantao, piantao, piantao trépate a esta ternura de locos que hay en mí Ponete esta peluca de alondras y volá Volá conmigo ya, vení, volá, vení Quereme así, piantao, piantao, piantao a ver, y te los amores que vamos a intentar, la mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení, la, 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 la. Viva, 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 loco. locos,
5: locos, ¡Tos! Y
2: la tan conocida balada para un loco de Piazzolla y Ferrer en la versión que es quizás la más difundida, la de Roberto Goyeneche. Si esta canción provocó y provoca tanto revuelo en el público y entre los intérpretes de tango y otros géneros, es porque desarrolla dos temas universales con los cuales nos identificamos todos en algún momento de la vida, el amor y la locura. Se trata además de un juego onírico en el que conviven fruteros, astronautas, niños, ángeles, soldados y niñas. La invitación al juego es, en el fondo, una invitación a la intimidad, al aislamiento, a estar solos a pesar de estar rodeados de tránsito de gente, bocinas de autos, semáforos con tres luces del mismo color la balada para un loco es una solicitud amorosa, un proselitismo sentimental con promesas y todo, que sí, sí es tango, una estampa amorosa situada en las callecitas de Buenos Aires. Nos habla de una pasión en la que volvemos a ser niños, niños grandes que corren por las cornisas tomados de la mano, niños amorosos que, como dijo Jaime Sabines, juegan el largo, el triste juego del amor. Para que tomemos conciencia de la alegría, necesitamos un referente de comparación. Por eso introduce la tristeza como un punto de partida. El remedio a la tristeza es el amor loco. Nuestro poeta le dice a ella que la vio muy triste desde el nido de un gorrión. Y la forma de solucionarlo es invitarla a venir, a volar, a bailar, a sentir. De pronto, cuando todo es vértigo de altura, ciudad, ruidos e imágenes, todo desaparece. Cae la noche y el poeta ofrece un juego fuera de las miradas de la calle, visitarla en su dormitorio, en su soledad. Se mezclan la intimidad con la mención de las sábanas, la alegría con el poema y el trombón y las acrobacias, el erotismo con el salto sobre el abismo de su escote y por fin la redención decantada en una sensación de libertad. El amor nos enloquece y nos hace libres, la enunciación de Horacio Ferrer está en tiempo presente, en sus recitados a manera de crónica. Las callecitas de Buenos Aires tienen, salgo de casa, me aparezco, etc. Así continúa en las dos primeras estrofas cantadas hasta que se atraviesan los imperativos, bailá, vení, volá, y vení, volá, sentí, para luego pasar al ámbito de lo imaginario, a la enunciación en futuro, y digo el ámbito de lo imaginario porque en realidad nunca sabemos qué es lo que va a suceder en el futuro. Apenas lo imaginamos. De esta forma, el poeta coloca una frontera entre lo que sucede, el presente, el punto que haría la diferencia, el imperativo, y lo que sucederá si ella acepta la invitación. Aprovecho que estamos instalados en el tiempo futuro para introducir un poema que incluye como correlato algunos fragmentos del libro bíblico del Apocalipsis y sentí una gran voz en el templo que
1: decía a los siete ángeles vayan y derramen las siete copas de la ira de Dios sobre la tierra Nuevo Testamento, el Apocalipsis, capítulo 16
5: Cuando no exista más Nada en la tierra, amor Y el hombre a su mujer No la fecunde ya Por el desierto astral Nos iremos los dos Otra vez, voz abrazada
1: a mí. Y vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no era. El Apocalipsis, capítulo 21. Nadie
5: habrá en la ciudad, muertos el pan y el juez. Será un espectro el mar y una osamenta el sol. Solo habrá de ser. Solo seremos dos. Querida voz y yo migraremos a la galaxia en que cante un surco de puro amanecer igual que tu piel todo será otra vez vos abrazada a mí son
1: y allí no habrá más noche y no precisarán de lumbre Porque el Señor los alumbrará y reinarán por siempre jamás El Apocalipsis capítulo
5: 22 Querida vos y yo Solo seremos dos Y vos alumbrará Seremos más, más.
2: El título de lo que acabamos de escuchar es Los últimos enamorados La interpretación estuvo a cargo del autor Tito Sadi y después del fin del mundo, ¿qué? Horacio Ferrer sostiene con esta pieza que al final es en realidad el principio. El final es un nuevo principio. Con su epígrafe inicial y las otras citas bíblicas que emplea, nos da un resumen de lo que sería la narración del fin del mundo. Y oí una gran voz en el templo que decía a los siete ángeles, vayan y derramen la ira de Dios sobre la tierra. Y el segundo fragmento, y vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron, y el mar ya no era. Para agregar un tercero. Y allí no habrá más noche, y no precisarán más de lumbre, porque el Señor los alumbrará, y reinarán por siempre jamás. Todo comienza con la ira de Dios. Sigue con el hallazgo de un nuevo mundo, y culmina con la bendición de Dios junto con la anulación de la necesidad. Nuestro poeta desarrolla su texto con el planteamiento, a su amada, de lo que sucederá con el fin del mundo, que no es otra cosa que la afirmación de que existe el amor eterno. Como decir que si se acaba nuestro mundo, nos mudaremos a otro para seguir amándonos. Un sentimiento hiperbólico que transgrede la existencia misma. A la manera de los primeros cristianos, Horacio Ferrer empezó a configurar un credo, que al principio, como idólatra, le habla a su amada como a un dios. Creo, amada mía, es el leitmotiv que enmarca ese credo que tituló Mensaje Segundo. Parte de su Pueblo Joven, Oratorio de Dos Mundos, obra inédita de Ferrer y Piazzola editada apenas en el año 2011.
1: Creo, mi vida, en que solo al ser dos, nos hemos puesto en disposición de ser verdaderamente uno. Creo, amada mía, en la belleza del inútil, por ejemplo, el llanto, el perfume de las estrellas fugaces y el ruido de la lluvia en la ventana. Creo, mi vida, en que son de todos, el pan, el sol, el juez, el alfabeto y los festejos, y allí donde no lo sean, alguien ha robado, sin castigo. Creo, amada mía, en el asombro y la ternura de tu cara recién despierta. Creo, mi vida, en nuestros oficios, vos, aprendís de raíz mayor, y yo, pastor de banderas sabia. Creo, amada mía, en tu instinto de mujer que me enterrará si muero cerca de mi próximo nacimiento y del tuyo. Creo, mi vida, en nuestros ojos que todo lo ven con una segunda vista. Creo, amada mía, en que somos energías de un antiguo pueblo joven, porque con solo decir, buenos días, provocamos saludos y alborotos hasta en el siglo 30. Creo, mi vida, en que dentro nuestro hay un pequeño espejo que al desempañarse muestra bajo el inmenso cielo de arriba a dos seres idénticos, a nosotros dos. Extraviados Creo amada mía En que volveremos a amarnos Vos convertida en puerta Y yo entrando Creo mi vida en el mensaje De los infinitos sistemas solares Que hay en la cresta de la tiniebla con el borde sencillo de tu pollera Creo, hada mía en que esta y toda otra verdad Ha de parecerse fatalmente A decir Te amo
2: ¿Qué más cree Horacio Ferrer? Insistentemente cree en el amor. El anterior credo culminó con esa fatal similitud de la verdad, con la pronunciación de un te amo. El Evangelio de Juan ofrece un mundo creado por la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es decir, la palabra fue el principio de todo. La enunciación, la pronunciación, el decir, es el principio de todo. Ferrer, con sus credos, hace un recorrido poético por todo el mundo, toda la vida, todo el pensamiento, toda sensación, para resolverse en un eterno retorno bíblico. Todo inicia en el verbo, en la palabra, y todo termina a sí mismo en el verbo, pero verbo conjugado en oración. El credo se resuelve en un verbo en particular, amar un sujeto en particular, yo, y un predicado nominal en particular, tú. Es decir, si en el principio era el verbo, en el fin también lo es, el verbo amar, la enunciación de un te amo. Y puesto que sigue tratándose del verbo, prevalece la idea de que el final es el principio. ¿Y qué hay más amoroso que la convicción de poblar un mundo nuevo? Te
1: preguntás, amor mío, pequeña mía ¿Qué es el tango? Y yo, duende del asfalto, te digo Creo que tango es eso que provoca un clavel en mi solapa Cuando no tengo ni para claveles Y voy a verte En lo alto de las estaciones de tren Una paloma se muere del todo Por ese que solo se muere un poco Esperando a quien no llegó Creo que eso es tango, querida Y es tanguista el gato calavera Que se burla de la solterona Pero que no la abandona jamás Y es tango el timbre que suena Y suena en una casa vacía Y también hay tango en los ojos del que llamó Y se va, y se va con su ausencia puesta Creo que estango esa hora azul en que los domingos dejan de alborotar y se agravan de lunes. Y esos alegrones sin motivo, viste, pececitos de oro en las profundidades de la vida, son tango, y es tango una cara que no refleja en los espejos de los cafés, y es tangueado el son de la lluvia en la ventana, cuando la ventana queda solo sostenida por nuestras miradas. Mi amor. Creo que el tango es un náufrago en la ciudad, pero el náufrago de mayor aliento. Y canta tango el agujero de mi zapato, ojo de presa, sí, en todas las calles que guardan pasos tuyos, querida. Y es tango la modesta misa familiar que daba mamá trepada a la parva de la ropa limpia, blanqueándola todavía más con el comentario de su corazón. Creo que Tango es hasta el piadoso telefonista que nos comunica con todo lo difunto que ya no tiene voz ni para cuenta de teléfonos. Creo que es Tango ese abrazo que nos dimos sin saber si era el último y estango la melancolía de los viejecitos que destejen sus vidas en las plazas, y estango la aurora, pero muy atacada de fantasmas, y estango un frenesí de bocinas en el atardecer, cuando no me encontrás y me seguís buscando, amor mío. Igual que el amor, como mejor se vive y se siente el tango, es a menos de 10 metros o a más de 10.000 kilómetros de distancia. El tango canta con su bandoneón ese pajarraco wagneriano que extravió su pasaje de regreso a Alemania porque presintió que en Buenos Aires iba a nacer pichuco. Toco el bandoneón en los botones de tu blusa y bailan tango en el cielo. Tango es algo que la noche va silbando y no está en ningún repertorio. Y es la danza que era el último suspiro con la postrer galantería y creo que tango es cualquier síntoma de canción de cuna en el día final. Pero ahora que tu adorado rostro se convierte en rosa de la memoria, solo estoy seguro de que tango es como decir... Te amo, te amo, amada mía, pero por Dios, cómo te amo. Te amo, te amo, te amo.
2: Horacio Ferrer nos ha ofrecido el recitado de su célebre Credo de Amor en Tango que ilustra los pasajes de la historia del tango expuesta en los muros de la Academia Nacional del Tango, allá en la Avenida de Mayo, en Buenos Aires, esta vez con un fondo musical de Rodolfo Mederos, con el tango de Cátulo Castillo y Sebastián Piana, titulado Silbando. En alguna ocasión compartí con ustedes esta analogía. Cuando la amada del poeta español Gustavo Adolfo Béquer le preguntó qué es poesía, él escribió, ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas? Poesía eres tú. Cuando la amada de Horacio Ferrer le preguntó qué es el tango, él se arrancó con su credo de amor en tango. ¿Qué desfile de imágenes y figuras se nos presentan una tras otra sin parar? Desde el recuerdo de la infancia hasta esos destellos de cosas que son y que no son porque los bandoneones, por ejemplo, son tañidos con botones. La imagen es la de los dedos ágiles presionando los botones del instrumento para extraerle las voces, porque a diferencia de otros instrumentos, el bandoneón no produce sonidos, sino voces. Los botones del bandoneón de pronto se convierten en otros botones distintos, los de la blusa de la amada. Nuestro poeta toca el bandoneón en los botones de su blusa, y en el cielo se ponen a bailar tango. Esta es solo una de las imágenes poéticas que aparecen en el poema. Necesitaríamos más de un programa para estudiar cada uno de los aspectos que toca. Pero por ahora corresponderá a ustedes, amigos radioescuchas, desentrañar el misterio cada uno por su cuenta. Pero sigamos el curso de nuestro programa, y revisemos el discurso amoroso de Horacio Ferrer a lo largo de su extensa obra poética y tanguística.
6: Vengo a mi marte, mía Yo, surtidor de labios Redondeador de lunas Alto de flor y lengua Llego en virtud de vino Hasta tus criollos pétalos Andante bardo surjo Con mi bandera poeta Y, al cabo, bajo al río Que te atraviesa fiel Vengo de a pie En prestigio de bailador de besos A disfrutar el sismo De la que tiembla última de voz erecta y vía láctea morena Que te invisten de sombra dulcísima y consorte Oh, niña líquida, llueve tu paloma en mi pecho Vengo tan solo Cuando la ley, el logaritmo, la plata, el hoy, la esfera Los muertos reanudados en códigos y famas Y el domador de gestos mienten Mientras recito y acuden tus ojeras al verso, un verso apenas, pero lucido a tu piel. Vengo a vos, mi alimento de estrella y dignidad, acariciado pomo de silencio en las sábanas, sabia en cantos rodados, sirena en una lágrima, para izar en tu cuerpo este arcano juguete de un juglar que te ofrece serenatas por dentro. Por las yemas del día vengo a leer tu aroma y a soñar luego y antes lo que haremos e hicimos. Gloria de abrazos, gloria, pan de ideas salvadas, gloria de íntimos pulsos de infinito en pequeños soles, reinos de almohada en lo azul de un capullo. Iré a mi Marte al fin, más tuyo cuando ya la partitura humana sueña glaciar y olvido e inolvidablemente morirse aún pueda el goce de ser mujer y hombre prehistoria del fuego y eso alado que alza las olas sobre el mar.
2: Poema escrito en versos alejandrinos, es decir, de 14 sílabas divididas en dos hemistiquios de 7. Se llama Megamor, y le dio título al libro de poemas que Ferrer publicó en 2010, editado por Marcelo Oliveri, a quien le enviamos un afectuoso abrazo hasta Buenos Aires, donde nos escucha. De nuevo se van trenzando las imágenes y las metáforas. Dice que surge con su bandera de poeta. Para ello, enlista una serie de frases sustantivas que explican algunos de los aspectos de lo que es ser un poeta. ¿Surtidor de labios? En los poemas siempre asoman los labios para besar o hablar. ¿Redondeador de lunas? Pues el oficio de los poetas no tiene utilidad práctica. Es más, resulta hasta innecesario. ¿Para qué se dedica a redondear lunas si la luna ya es redonda? Alto de flor y lengua la lengua como idioma y como órgano fonador y acariciador. Siempre la segunda persona, la palabra dirigida a la amada, él que no baila música, sino besos. Se ubica con ella en encuentro amoroso, la mira y llega la primera insinuación erótica. Surge, se levanta con su bandera poeta y baja al río que la atraviesa a ella. Es intensa la pasión, al grado de que el cuerpo de la amada ya no es un cuerpo sólido, sino que pasa al estado líquido, paloma, símbolo de erotismo y lubricidad, que antes al vuelo, ahora se convierte en lluvia sobre su pecho. Como lo entiendo, ella se precipita sobre él a través de la pasión erótica. Es un rebelde, se mantiene al margen del mundo, pues se presenta cuando los elementos que representan a la cultura, la ley, el logaritmo, la plata el hoy, la esfera, etc., mienten. Más adelante, una nueva referencia al encuentro pasional. Vengo para izar en tu cuerpo este arcano juguete de un juglar que te ofrece serenatas por dentro. Declara en dos ocasiones a que ha venido, que no es otra cosa más que amarla, a mimarla, pues el poema comienza, Vengo a mimarte mía, yo surtidor de labios. Y hacia el final reitera, iré a mi al fin más tuyo cuando ya la partitura suene a glaciar y a olvido. Ha iniciado utilizando el tiempo presente y lo termina en futuro. Es un amor que evoluciona con el tiempo y se va saliendo de la realidad. Colma hasta el infinito ese amor en el cual cabe toda la historia y lo de antes y lo porvenir y le otorga la eternidad. Recuerda al celebérrimo soneto de Francisco de Quevedo, Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevara el blanco día, y podrá desatar esta alma mía, ora a su afán ansioso lisonjera, mas no des otra parte en la ribera, dejará la memoria donde ardía. Nadar sabe mi llama la agua fría, y perder el respeto a ley severa. Alma a quien todo un Dios prisión ha sido. Venas que humor a tanto fuego han dado. Medulas que han gloriosamente ardido. Su cuerpo dejarán, no su cuidado. Serán ceniza, mas tendrá sentido. Polvo serán, mas polvo enamorado. Horacio Ferrer hace que en ese amor quepa todo y concluye. Iré a mi Marte al fin más tuyo cuando ya la partitura humana suene a glaciar y a olvido, e inolvidablemente morirse aún pueda el goce de ser mujer y hombre prehistoria del fuego y eso alado que alza las olas sobre el mar. ¡Ah, ese amor sublime! Para que cupiera todo ahí, no bastaba con ser amor y lo convirtió en un mega amor pero en la obra de Ferrer hay todo tipo de amores, sublimes eternos y también profanos, furtivos y efímeros.
1: Un día las venusinas bajaron en Buenos Aires con unas sombrillas claras. De su planeta de hembras caían por los espacios hermosas, vivas y extrañas. Las vieron llegar tan solo los que andan de madrugada y nadie se las creyó. Dijeron, son de mentira, palomas de propaganda. Vivieron en nuestras calles cien días con sus cien noches. los ojos rojos tenían y polen en los corpiños y soles en las enaguas ¡Qué lindas las Venusinas! Traían dos corazones invictos en las entrañas ningún varón las amó, decían, son espejismo, fantasma, puro fantasma. Las vieron ir por retiro, por once y plaza a la valle, absortas y enamoradas. tiraban por las esquinas sus besos del otro mundo y nadie se los besaba. Se sabe porque se sabe que un martes muy de mañana solteras de gravedad se fueron todas al río a echar su ternura al agua. Y un día las Venusinas volvieron camino a Venus con una sombrilla clara. Algunas se demoraron y anclaron en Buenos Aires, perdidas de su andada. Son esas mujeres hondas, calladas, tristes y raras que habitan esta ciudad y fueron las que inventaron los... Tangos y la nostalgia. Qué lindas las venusinas, absortas y enamoradas. Qué tristes las venusinas, perdidas de su bandada. Qué lindas las venusinas.
2: Luego escuchamos la voz de Horacio Ferrer, esta vez enmarcado por el bandoneón de Astor Piazzolla en un tango creado por ambos, Canción de las Venusinas. Al respecto de la obra, Ana Sebastián, con el testimonio del propio Ferrer, nos dice que en la época en que se estrenó, el público estaba muy metido con el tema de la llegada de los humanos a la luna, la vida en otros planetas y los llamados platillos voladores, que hacía un ambiente de discusión y polémica entre los que sí creían en ello y los que no. Dice textualmente, Esta creciente apertura hacia el universo celeste es otra fuente de ideas, aunque muchos mortales no creen ni en selenitas, ni en ovnis, ni en nada. Es así que escribe una especie de fábula cósmica a propósito de la llegada a Buenos Aires de una bandada de bellas, ingenuas y melancólicas mujeres. Fábula que resulta a la vez una ironía sobre la capacidad de muchos humanos para perderse lo mejor al precio de la cómoda incredulidad. Me gustaría resaltar esos versos que dicen que ellas lanzan a los muchachos sus besos del otro mundo, pero nadie se los besa. ¿Por qué nadie devuelve los besos que lanza una prostituta? Total, esos besos nunca cuestan nada. Pero la gente cree que los besos de una prostituta, por no ser exclusivos o por ser tan abiertamente públicos, están manchados o sucios. Nadie los quiere. La gente no cuida ni valora lo público. Nos han dicho que cuidemos lo nuestro. Y la concepción general es la de no cuidar lo público. Por eso colocan, por ejemplo, en el transporte letreros como «Cuida esta unidad, es tuya». Falta cultura para valorar lo público, para cuidar el transporte, para aceptar, apreciar y devolver los besos que nos lanza una prostituta el encanto de las palabras de Ferrer está en la dignificación por la poesía de aquellas mujeres que parecen tan ajenas que de pronto detrás de su oficio se olvida que existe una persona. Ah, pero es que vivimos en un mundo en el que el amor es una propiedad. Por eso ignoramos o desdeñamos todo lo ajeno. Decir mío, decir tuyo, se vuelve tan cotidiano en el sistema gobernado por la propiedad privada que la poesía y el amor resultan efectivas formas de revelarse. Uno solicita y ofrece. Y para complementar esto, es necesario que haya alguien que acepte, que diga que sí. Te amo,
1: sí, y con solo decirlo te sueño. Te intento, te espero, te busco, te tengo, te abrazo. Te tiemblo, te mimo, te gozo, te siento, te rezo, te ruego, te beso, te embrujo, te celo, te vuelo, te encielo, te bebo, te masco, te rapto y te lluevo. Te amo, sí que te amo, y con solo decirlo me abismo, me afloro, me aromo, me extremo, me alegro, me lloro, me llamo, me encuentro, me alumbro, me vuelvo, me quemo, me asombro, me muero, regreso, retumbo, renazco y te quiero, te amo, sí, y al decirte lo amor te necesito, te endulzo, te despierto, te arrimo, te invado, te inflamo, te deseo, te invito, te excito, te extraño y te requiero, te amo, sí, te amo, te de amor, te de astros, te de suerte, te de verte, te de cuerpos, te cantor, te de vida, te de versos, de Tomillo y de Romero, yo te amo, sí.
0: Ya son para mí dos versos de sol tus ojos mirándome, rojo poeta que rima en su piel mi piel secreto y sensual poema sos vos mi cielo vibrando así y es más, más que mil estrofas de amor tu sola palabra sí porque dijiste sí se apasionó la vida los labios de la luz nombrando al mediodía y el alma de la sal mi mando al mar dirá que sí Porque dijiste sí mis pétalos caídos resuenan otra vez, diciéndote, querido, y que hay fiesta en el amor por tu poema en sí mayor. Resucitó mi fe, tu cálido evangelio, y yo te ofrezco aquí mi nuevo sortilegio, que ama la que fui y más aún la que sé. Pero abraza mi amor profundamente, sí, sembrame en cuerpo y mente tu poesía y el último dolor borrarás de resucitó mi fe, tu cálido evangelio y yo te ofrezco aquí mi nuevo sortilegio ya te ama la que fui más aún la que seré pero abrázame amor profundamente sí sembrame en cuerpo y mente tu poesía
2: Acabamos de escuchar el poema En Sí Mayor, con música de Astor Piazola en la voz de Viviana Vigil, quien le solicitó a Horacio el recitado de una introducción. Así que él se lució con esta concatenación de tes, tes que son pronombres de complemento directo. Te amo, te sueño, te intento, te espero, te busco. Pero que gradualmente se van transformando en sustantivos. Te amo, sí, te de amor. Te de astros, té de suerte, té de verte, té de cuerpos, té de cantor, té de vida, té de versos de tomillo y de romero aquí se desata la alegría por haber formulado una propuesta amorosa y recibir por respuesta un sí, porque dijiste sí se apasionó la vida y ese poder que la poesía otorga al amor de renovarlo a uno, porque dijiste sí mis pétalos caídos resuenan otra vez. Y de renovar todo lo que uno tiene. Resucitó mi fe, tu cálido evangelio. En esa costumbre que tiene Ferrer de mezclar lo religioso y lo sacrílego, lo místico y lo erótico. Y el juego del tiempo se presenta aquí también, cuando canta, Te ama aquel que fui, y más aún el que seré. Esa respuesta, ese sí, no es al oído de quien lo recibe una simple palabra. Es más que mil estrofas de amor. Es un poema en sí mayor. Y ya que tocamos la mezcla pecaminosa de lo sacro y lo profano, toquemos también otro de sus poemas, «Tu cuerpo».
1: Tu cuerpo es un verano criminal, su carnaval me lame hasta las rimas. Tu cuerpo es esa exótica invención que come corazón de pelvis o pupila. Tu cuerpo sabe delatarme por la noche para frutar suntuosamente un nuevo goce. Tu cuerpo es el erótico panal en donde yo me suelo enajenar Tu cuerpo huele a sol En sábanas de miel Tu cuerpo tiene mil primicias para mí Sin víspera ni error Me sacrificará Y yo agonizaré Sangrando leche y sal Con el terror moral De un Cristo pecador Tu cuerpo Qué apetito sin domar que al despertar mi cuerpo desayuna. Tu cuerpo es una ropa inmemorial, elástica y sexual, forrada por la luna. Yo con tu cuerpo puesto salgo hacia mí mismo y no me encuentro y qué me importa y más me excito. Perplejo en la delicia de no ser y de sufrir. Tu cuerpo por placer, tu cuerpo huele a sol en sábanas de miel, tu cuerpo tiene mil primicias para mí, sin víspera ni error me sacrificará y su agonizaré sangrando leche y sal con el terror moral de un Cristo
2: pecador. Esta versión de Tu Cuerpo la trajo a nosotros el mismo autor con el acompañamiento finísimo del pianista Juan Trepiana. De nuevo nos quedaríamos cortos si intentáramos comentar todo lo que sucede en el poema, pero ya ustedes se pudieron dar cuenta de que hay un arrebato de pasión y ternura en forma de yin y yang, esos contrarios que se vuelven complementos, como cuando la delicia se cruza con el no ser y el sufrir con el placer. Descartes estableció la teoría filosófica de que dudar de la propia existencia la reafirma. ¿Cómo puedo cuestionar mi existencia si no existiera? Lo que me indica que existo es la duda, el cuestionamiento, el pensamiento. Pienso, por lo tanto, existo. Pensar es existir, es ser. Pero llega Horacio Ferrer a decirle a la amada, yo con tu cuerpo puesto, salgo hacia mí mismo y no me encuentro y qué me importa y más me excito con tu cuerpo puesto le dice en una imagen sensualísima y abandona el pensar para dedicarse exclusivamente a sentir por eso no se encuentra pero ese no pensar para dar paso al sentir ese no encontrarse ese no ser también confirma el ser y es delicioso perplejo en la delicia de no ser y de sufrir tu cuerpo por placer. Y en reiterado hábito de toda la poesía de Horacio Ferrer, la transgresión que el encuentro erótico merece, lo místico y lo erótico que es el orgasmo. Tu cuerpo huele a sol en sábanas de miel, tu cuerpo tiene mil primicias para mí, sin víspera ni error me sacrificará y yo agonizaré sangrando leche y sal con el terror moral de un Cristo pecador para despedirnos y culminar este recorrido por la enunciación del amor de Horacio Ferrer ¿qué hace un poeta con su corazón al final de su vida? ¿conservarlo? ¿tirarlo? ¿cambiarlo por otro? Horacio Ferrer, resignado a no quedar bien ni con Dios ni con el diablo nos responde, no quiero otro
6: ya se marcha el retobado corazón que me fue dado Dijo chau Y se poblaron mis arterias de pañuelos Silva el tiempo, un breve llanto por mi sangre deshacida. Me preparo para el límite sencillo de las cosas Se me va porque es su hora Se me va, no quiero otro Lo olvidé de tanto en tanto pero al cabo, he comprendido que he vivido solamente cada vez que le hice caso. Mal con Dios y con el diablo se me queda al fin de cuentas. Pero queda, así lo creo, mano a mano con la vida. Fue lo único posible para él. No quiero otro. Cúbranlo con tres paradas de planeta en una esquina. Él quería dedicarse por entero a hacer asfalto. Déjenlo volverse piso, que se pudra dignamente, que fermente en calle abierta, provocando pavimento para todo lo que tiene que venir. No
2: quiero otro. Horacio Ferrer recitó únicamente tres estrofas de las seis que conforman este poema. Desde el principio rompe la gravedad de la metáfora poética del corazón como centro de emociones y sentimientos y lo traslada a una literalidad física y anatómica sin abandonar su atmósfera de poesía, con la mención de las arterias y la sangre. En una estrofa que omitió en la versión que escuchamos, menciona aquello que sucede en el corazón, pero uno no se da cuenta. ¿Les ha sucedido, amigos, que experimentan una tristeza de la nada? ¿Sin explicación? Con su electrocardiograma parecido al de los tangos, tuvo luchas misteriosas que jamás habló conmigo. Corazón que en la tiniebla que por dentro a veces tengo, desplegaba un infinito gallo amargo de pelea. En una estrofa más, se dirige a la amada. Pero a vos cómo te quiso, con qué ganas que te quiso, con qué ahínco defendía para vos sus alegrías. Al final, por no olvidarte, se hizo nudos en las venas, y al partir lamió tu sombra su leal tristeza echada. ¡Ah, mi viejo corazón del bravo amor, no quiero otro! Corazón callejero, andariego, el de nuestro poeta, que pide que lo entierren bien en una esquina, pues quería dedicarse a hacer asfalto. Y se despide con el viejo juego del tiempo, pues comienza en presente... ¿Ya se marcha el retobado corazón? ¿Salta luego al pasado? ¿Fue hace tiempo inaugurado? ¿Tuvo luchas misteriosas? ¿Nos brinda el imperativo? Cúbranlo con tres paladas de planeta en una esquina para culminar con el futuro sugerido desde el subjuntivo, en una forma indirecta, que se pudra dignamente, provocando pavimentos para todo lo que tiene que venir. Así es como sellamos el amor y el tiempo en la obra de Horacio Ferrer. Interrumpo ahora esto, este programa, amigos, para informarles lo siguiente. La empresa productora Sutil Arts, a través de nuestra amiga y colega Ángeles Carrión, nos invita al magno evento Por Amor al Tango, con la presencia de destacados artistas mexicanos en la danza y en la música, como la compañía michoacana c -Tango, y la Orquesta Insurgentes Tango, así como la participación estelar de la Popular Orquesta Romántica Milonguera por primera vez en México. El sábado 8 de febrero se llevará a cabo una milonga de gala con música en vivo de las dos orquestas mencionadas, exhibición de baile y una competencia, y el domingo 9 tendremos un concierto de la Orquesta Romántica Milonguera con la presentación de bailarines selectos del medio mexicano, entre los cuales tengo el gusto de participar. La sede será el Teatro Ángela Peralta, en Polanco. Para mayores informes, costos, etc., se pueden comunicar al número 5614-790485. Repito, 5614-790485. O escribir al correo gmail.com sutilartsproducciones@gmail.com todo junto. Denso ha sido el desarrollo, pero tengo la esperanza de que haya sido de su agrado, amigos. No se pierdan la siguiente entrega de este programa llamado 100 años de tango, como cada domingo por la tarde desde hace más de 40 años por la señal de Radio Universidad. Yo soy Miguel García y les deseo un excelente domingo. Buenas tardes.